0: Vamos então para a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 25, vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim, E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. E também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe outros cinco. E disse, senhor, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, Servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro, e ranger de dentes. Deus, de toda graça, bondade e misericórdia, como é bom estarmos aqui reunidos para celebrar, para glorificar, para proclamar as tuas maravilhas, Senhor. Nós somos gratos pela tua palavra, pelo derramado entendimento da sabedoria e do conhecimento do Senhor nos nossos corações. Ministra, Deus, sobre nós aquilo que o Senhor tem para nos dizer, não a minha vontade, não a minha palavra, mas a tua, Senhor que a graça do Senhor possa abrir as nossas mentes e encher o nosso entendimento de capacidade para absorvermos aquilo que o Senhor revela a nós. Essa é a nossa oração diante da Tua Palavra, no nome para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana eu vi uma postagem com essa frase aí. Faz um círculo e fica dentro dele e, os, e deixa os outros se virar uh, essa esse é um conceito bastante difundido e conhecido nos nossos dias hoje né cuida de você se você não se amar quem é que vai te amar você tem que cuidar das suas coisas é aquele velho ditado né em outras palavras aqui porque fica mais legal de postar assim mas isso daí está dizendo simplesmente Deus deu a vida para cada um Cuidar da sua. E, meus irmãos, nada mais longe do Evangelho de Jesus Cristo. Deus não deu a vida para cada um cuidar da sua. Deus deu a vida para cada um cuidar da vida dos outros. Para cada um ajudar os outros, os próximos, os que estão perto. Mas essa parábola vem no meu coração a partir de um entendimento que eu vejo que nós, que somos de igreja, com uma teologia mais razoável, mais bíblica, a gente tem muita dificuldade com aqueles irmãos que vivem e pregam o evangelho da prosperidade, em que eu vou receber tudo de Deus, em que Deus vai me dar as coisas, em que a vida cristã se trata de receber coisas que eu não conseguiria de outra forma, como uma loteria espiritual, em que eu vou ganhar, se eu cumprir uma série de critérios, Deus vai me dar tudo aquilo que o meu coração deseja. Nós rejeitamos esse evangelho. Mas eu vejo muito sutilmente no nosso meio e no meio de igrejas com uma boa teologia, não o evangelho da prosperidade, mas o evangelho da comodidade. O evangelho de não é Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, mas o evangelho de tudo que eu tenho que fazer na minha vida cristã é cuidar da minha vida e da minha família. De que a nossa caminhada cristã trata-se de eu vir para a igreja aos domingos, de eu alimentar os meus filhos, de eu ser um bom marido, e está resumido a isso. Eu cuidar da minha vida, eu cuidar das minhas coisas. E isso acaba gerando, e a gente não tem, não crê na prosperidade, mas a gente começa a perceber no meio da igreja os milindres típicos do evangelho da comodidade, em que a minha acomodação na igreja do Senhor, em que eu me sento, assisto uma boa pregação, me deleito com um bom louvor e me melindro quando esse serviço não é prestado adequadamente como eu gostaria. Quando a música não é tão boa, quando o pregador não é tão habilidoso, quando alguém senta na cadeira que eu sento todo domingo. Aí, aí é para pedir para morrer. Mas esse evangelho que me deixa chateada porque o pastor não lembrou do meu aniversário, ou porque o fulano de tal do meu PG foi visitado e eu não fui visitado. E nós nos acomodamos a uma série de critérios onde nós nos encaixamos para ser servidos na comunidade de Jesus. Nossos critérios em relação à igreja, e até no fato de a gente escolher uma igreja para frequentar, estão muito mais no sentido de quais são os serviços que são me oferecidos naquele lugar do que os meus critérios são vou para aquele lugar, porque aquele lugar está precisando de ajuda para servir. E essa parábola é muito interessante. Porque, na verdade, o que a gente tem aqui diante de nós em forma de uma história é um grande contrato de locação cósmico. Deus está aqui estabelecendo, Jesus, através dessa parábola, está estabelecendo termos e critérios do contrato que nós fizemos com Ele de locação de todas as coisas. Porque a gente vai entender muito claramente nessa parábola que a gente não comprou, a gente não ganhou nada de Deus, a gente só locou. A gente é só locatário das coisas que Deus deixou com a gente. É interessante, porque nesse texto, a partir do capítulo 24, 25 de Mateus, Jesus está se preparando para ir para o Calvário e ele começa a preparar os seus discípulos para as coisas que vão vir na consumação dos tempos, o que vai acontecer no final de todas as coisas. Jesus está preparando os seus discípulos para a chegada do reino de Deus. E a partir do versículo 14, ele basicamente está explicando como funciona a posse e o uso, e preste atenção nisso, dos dons, das habilidades e dos bens que Deus nos deu. Quando ele está falando aqui dos talentos, e a gente, é interessante que em português a gente consegue compreender isso, porque aqui na parábola, talento é uma unidade de medida monetária. Mas nós, no nosso idioma, essa parábola, esse ensinamento de Jesus trouxe para o nosso idioma essa palavra talento, que significam os dons, as habilidades, as capacidades, que Deus nos dá e que também vem dele. Então, basicamente, Jesus está aqui regulamentando como nós usamos tudo que recebemos dEle, sejam coisas materiais ou imateriais, sejam dons ou bens, tudo que vem da parte dele. É muito interessante que lá em Efésios, capítulo 4, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo cita o Antigo Testamento dizendo que a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E a gente vai entender um pouco mais sobre essa medida repartida um pouco mais adiante. Mas aí ele diz no versículo 8, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e, Deus, e deu dons aos homens. Jesus o senhor dessa parábola, que estava prestes a fazer a viagem cósmica para voltar para o Pai, confiou, pela sua vitória na cruz do Calvário, confiou dons, bens e talentos aos homens, e ele estava prestes a sair. E ele iria para a eternidade voltar para o Pai na expectativa de que nós entendêssemos, que nós compreendêssemos o que significava estar na posse desses bens, desses talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos. E o nosso objetivo aqui hoje é tentar compreender, é tentar colocar na nossa memória, no nosso coração, quais são esses itens, quais são essas habilidades que o Senhor quer que nós tenhamos, como, na verdade, nós temos que lidar com essas habilidades e bens que o Senhor deu para nós. Então, nós precisamos, basicamente, saber de três coisas para nós sabermos o que fazer com o que Deus nos deu. A primeira coisa que nós precisamos saber é que nós não temos absolutamente nada. Como eu disse no início, nós somos locatários do Senhor. Lá no Salmo 24, o salmista coloca, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe o mundo e os que, é que nele vivem. E aí o Salmo 24 vai continuar descrevendo como Deus é o absoluto dono de tudo e de todo sobre a face da Terra e no Universo. Meus irmãos, essa é uma questão muito séria sobre como nós lidamos com tudo o que temos. Porque a gente tem a impressão de que, quando a gente está na igreja na comunidade dos santos, que nós somos chamados a entregar a Deus os nossos bens, a entregar a Deus os as nossas habilidades, a entregar a Deus os nossos dons. Mas não é essa a verdade. A grande questão é que Deus sempre teve as nossas habilidades, os nossos bens e tudo que nós possuímos. Nunca foi nosso, sempre foi dele. Ele simplesmente nos deu a autorização para administrarmos para ele até quando o Senhor vai voltar de viagem. Nós não temos nada. Mas aí você pode pensar e questionar, mas espera aí, Pedro, você está apelando aí, porque eu é que sei o suor da minha testa e o esforço que eu fiz para conquistar tudo que eu tenho. Eu é que sei todo o esforço da minha própria força, da, do suor, do meu esforço, do meu braço para conquistar as coisas que eu tenho. Mas, meus irmãos, nós precisamos analisar a coisa de uma maneira mais ampla. Porque a quem pertence o ar que você respirou para poder trabalhar e conquistar todas as coisas que você tem? Quem deu tonacidade aos músculos das suas mãos para que elas tivessem força para trabalhar e fazer as coisas? Perceba, o ar que você respira para fazer o que quer que você faça é do Senhor. Os seus músculos pertencem ao Senhor. Tudo que você tem, quem você é e tudo que existe é dele. E aí, meus irmãos, a gente fica muitas vezes preso e, em nome de Jesus, a minha palavra para o coração dos irmãos hoje é de nos libertarmos do fardo que é ser dono de tanta coisa. Porque, meus irmãos, é uma questão de tempo. Lá em Mateus... É, capítulo 6, versículo 19, no Sermão do Monte, Jesus já tinha alertado, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Meus irmãos, isso, o que Jesus está dizendo, é uma mera constatação que é uma questão de tempo. Porque eu percebo que nós vivemos hoje numa sociedade em que nós estamos, a todo custo, de todas as maneiras, tentando garantir ao máximo Maneiras e mecanismos para que a traça não venha corroer as nossas coisas e, principalmente, para que o ladrão não escave e roube. As nossas cercas elétricas estão postas, os nossos muros são altos, os nossos sistemas de segurança são sofisticados. Mas o que Jesus está dizendo aqui, que nós precisamos entender, é que estamos num mundo caído, é só questão de tempo. Uma dessas coisas vai chegar primeiro, ou a traça, ou a ferrugem, ou o ladrão vão chegar na sua vida. É questão de tempo. E te digo mais, se o ladrão e a ferrugem se atrasarem, a morte é pontual. E você não levará absolutamente nada das coisas que porventura pense ter para além do dia em que você passar dessa para a próxima. Nada do que temos é realmente nosso, porque nada poderemos levar, nada permanecerá conosco. Tudo é passageiro. Talvez você pode até fazer como esse simpático senhor. Ele se chama Freud de Mello, um ex-prefeito de Aparecida de Goiânia. Eu não sei quem conhece a história. Ele tem um castelo lá em Hidrolândia e um mausoléu. Ele, ele sofre de uma fobia. Ele morre de medo de ser enterrado vivo. Então ele construiu um túmulo para si, isso aí é um sistema avançadíssimo de comunicação dentro do túmulo dele. Tem televisão, tem um monte de coisa. Para o caso dele ser enterrado, vivo, ele ter coisas para fazer. Mas a grande verdade que esse senhor talvez está demorando a entender é que não adianta, meus irmãos. Nós podemos construir sarcófagos como os dos grandes faraós egípcios. Nós podemos mandar matar os nossos servos para nos servirem no pós-morte como os faraós faziam. Mas nada se você for lá hoje, tanto o cadáver do faraó quanto o cadáver dos servos, como todos os bens que ele enterrou consigo mesmo, estão lá do mesmo jeitinho, ou então a traça e a ferrugem já corroeram, já levaram embora. Então, essa consciência, meus irmãos, de que se não é meu, se o meu carro não é meu, se minha casa não é meu, se os meus filhos não são meus, não tenho tanto com o que me preocupar se é do Senhor, Ele que tome conta, Ele que se preocupe no que vai acontecer. É por isso que Jesus, e Ele vai continuar nesse capítulo 6 do Sermão do Monte, falando e repetindo, olha, por que vocês se preocupam com o que vocês vão comer ou vestir? Vocês não estão vendo os lírios do campo, as aves do céu, eles não trabalham, eles não se preocupam, eles não gastam a vida tentando acumular e guardar para si, mas eles têm tudo o que precisam, porque é o Pai Celestial, que é o dono verdadeiro de todas as coisas dá tudo para eles. A segunda coisa que nós precisamos entender, que o Senhor precisa que nós entendamos para administrar bem os bens e os dons e os talentos que são deles, que Ele nos deu, é que nós temos em nossa posse, não em nossa propriedade, aquilo que nós merecemos. É muito curioso, porque a gente vai chegar num ponto um pouco espinhoso aqui do que Jesus está dizendo. O segundo versículo que nós lemos, o versículo 15, diz que ele a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, cada um de acordo com a sua capacidade. Aí chega os Jared da vida. Alguém já ouviu falar no Jared? Os Birrento que começa a dizer, é, mas por que, que Deus deu cinco para ele e não deu para mim? Por que o que, falando de tal tem mais coisa? Por que ele tem cinco talentos, o outro tem dois e eu ganhei só um? Porque nós temos aquilo que merecemos e o Senhor nos dá de acordo com a nossa capacidade. Porque a gente tem a falsa impressão de que o que Deus está nos dando é privilégio ao invés de o que na verdade é responsabilidade. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, a quem muito foi dado, muito será exigido e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Quanto mais você tem, não é privilégio, é mais responsabilidade. Quem tem mais, será mais cobrado do que aquele que tem menos. Mais uma vez, meus irmãos, é um caminho para leveza. Desejar, possuir, armazenar e guardar muitas coisas, você está procurando trabalho. Você está procurando serviço, você está procurando preocupações. Porque aquele que tem menos, tem menos com o que se preocupar. O que define a nossa capacidade de receber as dádivas de Deus é o quanto nós estamos dispostos a servi lo com elas. Se você está mais disposto a servir ao Senhor com aquilo que Deus te dá, Ele vai te dar mais. Esse é o caminho para receber da parte do Senhor. Mas, bem da verdade, meus irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho. Quem aqui prefere pagar o IPVA de uma Lamborghini ou de, uma, ou de um Fusca? O que é mais fácil de lidar? Meus irmãos, quando eu penso a respeito dessas coisas de acumular, de ter bens, de ter dinheiro, eu não consigo pensar em outra pessoa senão nesse caboclo aqui. Alguém conhece, reconhece? Narcos. Pablo Escobar. Meus irmãos, se você não assistiu, eu vou dar um pouquinho de spoiler aqui, mas é um seriado antigo, você tem acesso lá na Netflix. Esse aí é o Wagner Moura, né? interpretando o papel do Pablo Escobar. Meus irmãos, durante o auge do tráfico e do, do cartel da Colômbia, esse homem chegava a faturar 420 milhões de dólares por semana. Ele lucrava 22 bilhões de dólares por ano. Esse homem, literalmente, não sabia o que fazer com o dinheiro. Na, casa, na, na principal casa onde ele mais ficava, em uma de suas mansões... Existia uma parede construída toda de acrílico com as notas depositadas do primeiro milhão que ele ganhou. Só lá de enfeite para decorar a casa. Quando a coisa começou a apertar, o governo estava atrás dele, ele ofereceu-se para pagar a dívida externa da Colômbia em troca de anistia. Só isso. E, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer a respeito de possuir coisa é que esse homem só tinha dinheiro. Porque quando a coisa começou a apertar e a polícia estava atrás dele, ele fugiu para uma de suas dezenas de casas e ele chegou lá um, um frio lascado, ele, a mulher e os dois filhos. E na casa não tinha nada, não tinha comida, não tinha... E aquele frio, tudo que tinha na casa, dentro de um cofre, era dois milhões de dólares. Pois ele pegou essas notas de dois milhões de dólares, jogou na lareira e queimou para poder aquecer a filha. O que adianta, meus irmãos, ter, acumular? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em várias ocasiões, meus irmãos, que basicamente é isso, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro e a posse das coisas. Porque nós nos preocupamos tanto, nos envolvemos tanto na plena atividade de tentar guardar e cuidar daquilo que achamos que é nosso, que nós nos esquecemos de tantas outras coisas que são fundamentais. Mas você pensa que, talvez você diga, eu não sou como o Pablo Escobar, eu tenho pouca coisa, eu preciso pensar no meu futuro. E eu, continuando ainda no Pablo, se para ele, que tinha tanto, não adiantou muito pensar no futuro, de que nos adiantará? Porque sabe o que é isso daí? Isso daí é um saco de dinheiro que um fazendeiro achou das dezenas e milhares de dinheiro enterrado que foram achados depois que o Pablo Escobar morreu. Ele tinha tanto dinheiro que ele saiu enterrando nas fazendas na Colômbia e já não sabia mais onde que estava. E depois esse dinheiro foi sendo achado. Um fazendeiro achava aqui, outro fazendeiro achava ali. E Pablo Escobar não desfrutou de um centavo desse dinheiro. E muitas vezes nós ficamos preocupados com o que vamos desfrutar do nosso dinheiro lá na frente. Mas, meus irmãos, a coisa mais importante que eu e você, cristãos, precisamos saber a respeito do que vamos preocupar-nos e poupar para o futuro é que o nosso futuro está garantido. Não temos a preocupação de Pablo Escobar, não temos algo em mente do que vai acontecer, que pode ser que aconteça alguma coisa ruim. O que tem para nós é um futuro glorioso em Cristo Jesus. Não há o que se preocupar. Porque é curioso, porque nessa parábola o patrão não ficou bravo com os ricos que tinham muito dinheiro, com os, com os servos que ganharam muito dinheiro, mas ele estava preocupado com o servo pobre que tinha pouco, mas que estava com tanto medo de não ter aquilo que o seu senhor já tinha garantido para ele, que ao invés de servir ao seu senhor com, aquilo, com aquele pouco que ele tinha recebido, ele resolveu guardar, enterrar. Não interessa se você recebeu cinco, dois ou um talento apenas. O que o Senhor, que é o seu Senhor, dono de todas as coisas, espera de você, é que você não enterre aquilo que Ele deu para você. Que você invista para a glória daquele que te deu a tarefa de guardar aquele valor. Outro ponto importante para nós entendermos nesse texto, e é o que eu estou, de certa maneira, trazendo desde o início, é o pleno entendimento que no Senhor o nosso fardo é leve, como ele mesmo ensinou lá no capítulo 11 de Mateus, o seu jugo é suave. E meus irmãos, eu quero, vou me arriscar aqui a profetar, sabe o que é profetar? É o ato ou efeito de dar uma profetada. Vai ter, eis que te digo e tudo. Mas vamos lá, eis que te digo, meu servo. Você estava em um lugar, em um ambiente cristão ou pseudo-cristão, e você sofreu muito lá. Você passou por poucas e boas. Você literalmente comeu o pão que o diabo amassou. Você serviu a Deus igual um cavalo, trabalhou igual louco, seus líderes, seus pastores, seus mestres abusaram de você, em certo sentido, fizeram você sofrer bastante, e você se cansou, você disse isso aqui não é mais para mim, isso aqui não é mais uma vida que eu quero, e você chutou o pau da barraca e falou esse negócio aqui não é para mim, eu vou sair daqui. Você deu uma rodada por aí, viu como é que estava, e até passou pelo seu coração o um sentimento, mas será que eu preciso mesmo desse trem de igreja, desse trem de crente? Eu acho que talvez isso não seja para mim. Um belo dia, você cai de paraquedas na sal da terra. Cansado, ferido, machucado, decepcionado com a igreja, decepcionado com os pastores, decepcionado com a liderança. E você não está afim de fazer nada. Você quer sentar e assistir o culto. E aí você tem um insight maravilhoso. Você descobriu que na Sal da Terra não precisa de você para a igreja rodar. Ela roda bonitinha, você sentadinho aí. E as coisas acontecem. E você vai se acostumando com essa posição. Eu vou lá, cuido da minha casa, da minha família, vou para o meu trabalho, assisto o culto, dou meu dízimo, vou num PG... E a vida é tocada, e assim acontece. Deus falou com algum irmão aí? Amém, irmãos? Isso não foi uma profecia, meus irmãos. Deus não me revelou isso, porque eu acabei de contar a minha história. Mas eu sei plenamente que essa é a história de muitos irmãos aqui. E o que Deus e Jesus estão nos dizendo aqui, através dessa parábola, e o que eu quero trazer para o seu coração, para você refletir hoje e Deus ministrar no seu coração, mas o que é que dá mais trabalho? Enterrar ou repartir, ou fazer lucrar ou investir? Vamos pensar na situação desse moço aqui no versículo 18, diz que ele uh, recebeu o seu talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor, pensa na situação desse moço, ele acabou de esconder tudo lá e ele vai voltar para casa, quando ele chegou em casa, ele sentou no sofá, ligou a televisão e falou, estou tranquilo, está enterrado lá, ou ele chegou em casa e falou, mas será que eu enterrei aquele negócio direito? Será que não ficou uma pontinha assim para fora do saco de dinheiro, alguém não vai chegar lá e puxar, melhor voltar lá para conferir, né? e aí ele volta lá e confere. Oh, não, está tá bem conferido. Quando ele está no caminho de volta para casa, ele começa a pensar, mas eu acho que não está seguro o suficiente. Vou ver se eu arrumo, vou comprar um cachorro, vou amarrar ele num pedaço de pau lá do lado para ele ficar de guarda. Aí ele volta para casa de novo. Quando ele está no caminho, ele, mas eu acho que só o cachorro não é suficiente. Vou mandar colocar uma cerca elétrica em volta do buraco. E ele volta para casa e mas não é suficiente, Tem que colocar segurança armado, porque aquilo lá é muito perigoso. Se alguém chega e pega aquele saco de dinheiro, eu estou lascado, eu tenho que ir. E aí, meus irmãos, ele vai, aquilo que ele achou que ia descansar ele, que ele não ia ter que se preocupar em investir o dinheiro, porque o dinheiro está lá. Mas agora ele tem a grande e enorme preocupação de proteger aquele dinheiro, aquele bem, aquele dom que está lá enterrado. Às vezes a gente fica tão preocupado em não mostrar serviço, porque senão a gente vai ter responsabilidade, que a gente fica, de todos os modos, tentando esconder o dom e a habilidade que Deus nos deu. Ou a gente fica com tanto medo de perder aquilo que nós temos, que nós colocamos cercas elétricas, nós colocamos um monte de aparatos para poder sentar e descansar com os bens e aquilo que Deus nos deu. E eu acho muito bacana. Tem uma outra parábola de Jesus, lá em Lucas, capítulo 12, que é a parábola do rico insensato, o louco. E aí diz que esse rico insensato ganhou muito, colheu muito. Teve é uma colheita sensacional naquele ano. E aí ele quer acumular e curtir a vida, mas é muito legal. Porque se esse cara acumulou muito dinheiro e quer descansar, qual é a primeira ideia que passa pela cabeça dele? Eu acumulei muita coisa, vou sentar e descansar. Não. A primeira ideia dele é, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Eu vou trabalhar, gente. O cara ganhou muito dinheiro, o que, é que eu vou fazer? Vou trabalhar mais para guardar mais. O que é que dá mais trabalho, meus irmãos? Acumular ou repartir? Porque às vezes você está com medo de repartir aqui aquilo que Deus te deu, seus dons, seus bens, suas habilidades com os irmãos. E na vida, com medo de que isso vai te dar trabalho. Mas o fato de você se preocupar em guardar para si aquilo que Deus te deu, dá mais trabalho, dá mais preocupação, dá mais dor de cabeça. Não é IPVA de Fusca, é IPVA de Lamborghini. É todo o aparato que nós vamos construir em volta para tentar guardar e proteger aquilo que achamos ser nosso. Mas quando Jesus nos chama a compartilhar aquilo que nós temos, não há nada com o que se preocupar, meus irmãos. Porque tudo é nosso. Na verdade, tudo é de Deus e para Ele vai voltar de todas as maneiras. Nós precisamos libertar o nosso coração do fardo dos bens. Porque eles são um fardo na nossa vida, eles são um peso. O A.W. Tozer, um grande escritor que é muita inspiração na minha vida, é um livretinho que eu acho que todo mundo tinha que ler. Chama Cinco Votos para Obter Poder Espiritual. E um dos cinco votos que ele propõe lá é não seja dono de coisa alguma. Porque nada, meus irmãos, nos pertence. Sabe, meus irmãos, aqui na 90, e essa é uma palavra assim, que eu quero dizer para os irmãos, aproveitando que os pais não estão aqui, é, para poder... Falar, mas eu quero compartilhar assim, de um testemunho pessoal. Eu não estou aqui há muito tempo. Tem dois anos e meio, mais ou menos, que eu estou na Sal da Terra. E eu percebo uma coisa, e eu quero compartilhar com os irmãos isso, que foi a minha crise por pelo menos um ano aqui, mas o é que eu vejo na crise de muitos irmãos... Na verdade é o seguinte, a Sal da Terra vive uma crise que a Igreja de Jesus, o povo de Deus, viveu em toda a história. Você tem um monte de gente na comunidade, mas você tem uma meia dúzia que faz tudo acontecer. Se você olhar desde a história de Gênesis, todo Israel sempre tem uma palavra que vai definir esse pequeno povo: o remanescente. Aquele povo que realmente se dedicava, que estava disposto a participar de todos os processos, e não somente ser servido e receber. Mas a minha convocação, meus irmãos, como alguém que está aqui há pouco tempo e que, na verdade, esse é um testemunho de quem se descobriu chamado por Deus muito mais do que eu gostaria. O meu plano para estar aqui nessa comunidade não seria estar aqui agora para vocês falando nesse púlpito de jeito nenhum. O meu plano era ficar sentado na cadeira, simplesmente desfrutando de toda a graça que eu encontrei aqui nesse lugar, porque eu encontrei. E simplesmente com os meus dons e talentos enterrados, com os meus bens enterrados, fingir que Deus não estava falando ao meu coração. De que o chamado para servir era do Rafael, era do André ou do Vivaldo. Meus irmãos, o chamado para você servir não é de nenhum homem. O chamado é do Senhor da Seara. É Ele que chama você para servir. E nós precisamos entender que o chamado dele é muito maior do que simplesmente vir aqui e colocar uma cadeira. Jesus nos chama para servi-lo no mundo. Se o Senhor te deu o dom para saber construir prédio, é para Ele que você tem que construir prédio. Se o Senhor te deu o dom, a habilidade, o talento e a capacidade de arrumar as cares do dente de uma criança, você far, farloar, para a glória de Deus, porque tanto os dons, os talentos e habilidades para servir a igreja e o corpo de Cristo, quanto os dons, os talentos e habilidades para servir o mundo nas nossas profissões, em todas as coisas pertencem ao Senhor e é para Ele que nós temos que oferecer, aqui e lá fora, tudo é dEle, tudo é para Ele e nós precisamos entender que todas essas coisas que Ele nos deu são para devolvermos para Ele em gratidão e alegria de poder servir. Nós precisamos trazer isso para o nosso coração, meus irmãos, porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes nós não somos ambiciosos o bastante. Porque a impressão básica que há é que se você guardar para si, você está sendo ambicioso, você está sendo ganancioso e você quer ter as coisas só para si. E que ser cristão... É ser abnegado, é abrir mão de tudo, é dar tudo, é sair, ter, ter nada nas mãos, ter as mãos abanando. Mas esse nunca foi o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho nunca foi para abnegação. O chamado do Evangelho sempre foi para substituirmos um tesouro menor por um tesouro maior. Talvez, meus irmãos, não tenhamos sido ambiciosos o bastante, porque estamos preocupados com pequenas moedinhas de ouro quando o Senhor tem ruas de ouro para andarmos. E nós precisamos lembrar-nos constantemente de que aquilo que nós temos nele é muito maior, meus irmãos, do que qualquer pequena coisa. Todo prazer, como o Al falou hoje, toda o primeiro momento do culto, todo o prazer, toda a alegria, todo o deleite que nós temos nele, não pode se comparar com qualquer coisa que possamos acumular nessa Terra e nessa vida. Então o chamado do Evangelho não é para deixarmos as coisas boas do mundo, mas é trocarmos as coisas pífias desse mundo por coisas superiores, por coisas muito maiores, prazerosas e ricas para a nossa vida. Para finalizar, eu queria lembrar aos irmãos um resumo do que a gente viu aqui hoje. Parafraseando o Renato Russo, eu diria o seguinte, que é preciso viver como se você não tivesse nada. Porque se você parar para pensar, na verdade não tem. Liberte-se do fardo de possuir alguma coisa. Viva a vida leve de quem tem as mãos abanando de que não tem nada nas mãos para que algum ladrão venha e roube, porque tudo é do Senhor, Ele só deu para que a gente administrasse até que Ele volte. E, meus irmãos, à medida que nós, de mãos abanando, vamos servindo ao Senhor com o que Ele nos dá e vamos perdendo, porque a caminhada no Evangelho é essa, você, não, você nunca ganha, você só vai perdendo. Você vai perdendo a sua casa, você vai perdendo os seus bens porque você vai doando, você vai perdendo o seu tempo, porque você vai doando o seu tempo. Você vai perdendo a sua saúde, porque você vai doando a sua saúde em prol do reino de Deus. E quando você tiver tudo isso perdido para poder ganhar algo superior, ele termina a parábola dizendo que quem tem mais, no final das contas, mais lhe será dado. Quem tem mais dado, mais lhe será oferecido no ocaso de todas as coisas, quando todas as coisas se consumarem. Feche seus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor. Eu quero te fazer um desafio hoje, um desafio de fé, de compromisso, de esperança no Senhor. Se você, por acaso, sabe no seu coração que... Há talentos enterrados na sua vida? Que há bens enterrados na sua vida? Que você tem colocado cerca elétrica em torno do buraco onde você enterrou essas coisas? Eu quero te convidar para entregar para o Senhor de novo. De desenterrar esses dons, de desenterrar esses talentos. E investir no banco da eternidade. se você entende que não sou eu que estou te chamando, que não são os pastores dessa igreja que estão te chamando mas é o Senhor da Seara que está te chamando para desenterrar aquilo que ele te deu para poder usar para ele, para a glória dele, eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar no nome de Jesus em sinal de contrição, dizendo Senhor, eu quero desenterrar eu quero tirar do buraco aquilo que o senhor colocou nas minhas mãos. Seja o bem, seja o um talento, sejam habilidades. Eu quero. Eu quero tirar ele do oculto e trazer para a luz. de toda graça, bondade e misericórdia, Senhor da Seara, a Ti pertencemos, somos Teus, reconhecemos nessa noite, ó Deus, que nem o ar que respiramos a nós pertence, E todas as boas dádivas que o Senhor coloca em nossas mãos são do Senhor e... Cedo ou tarde serão devolvidas, voltarão para o Senhor. Mas que nesse meio tempo, ó Deus, entre o Senhor nos dá aquilo que o Senhor nos deu e o Senhor pegar de volta porque te pertence, que o Senhor nos dê a graça de compreendermos o nosso papel. Como mordomos, como administradores de todas essas boas dádivas que o Senhor colocou nas nossas mãos desses dons, desses talentos dessas posses que estão diante de nós, mas que são do Senhor que possamos, ó Deus, usar todas essas coisas, Senhor, aqui na comunidade dos santos e lá fora no mundo, transformando as circunstâncias com todas as habilidades que o Senhor tem nos enchido graciosamente que possamos nos levantar em fé, ó Deus, plenos e convictos dos nossos papéis, de servos do Senhor sobre essa terra, para irmos e avançarmos o reino do Senhor. Em todas as frentes. Levante, ó Deus, engenheiros, levante professores, levante, ó Deus, profissionais da saúde aqui nessa manhã, ó Deus. Para serem missionários, ó Deus, de bisturi na mão. E ó Deus, eu oro especialmente ó Deus, pelos meus irmãos que entenderam ó Deus, que estão enterrando os talentos ó Pai Deus, que de pá nas mãos nós possamos cavar nessa manhã e retirar ó Deus tudo aquilo que estava ali apodrecendo por estar enterrado No nome de Jesus ó Deus, restaura um coração servo na tua igreja nessa manhã Traz de volta para nós o senso ó Deus, de que o Senhor nos deu coisas e que nós precisamos oferecê-las de volta ao Senhor. Ah, Deus, que possamos levantar-nos dos nossos lugares para servi-lo com alegria. Não porque o Senhor precisa, mas que o Senhor nos chama ao privilégio de participar da restauração de todas as coisas. Que o Senhor está redimindo este mundo caído, oh Deus, e o Senhor nos chama a participar desse processo. Que possamos entender o grande e o enorme privilégio de que é dar as nossas vidas. Até se necessário for perdê-las por amor ao Senhor. Não porque somos bons e abnegados, mas porque o Senhor tem algo melhor para nós. Porque o Senhor naquele grande e glorioso dia dirá para nós. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Venha participar da alegria do seu Senhor. ah Senhor e Maranata como ansiamos por aquele dia em que ouviremos da tua, palavra, da tua boca vinde bendito de meu Pai mas até lá Senhor que os nossos joelhos não esmoreçam que os nossos pés se mantenham firmes e os nossos braços adestrados para o combate para continuarmos combatendo o bom combate de Cristo nessa terra Restaura todas as coisas, traz cura para o coração dos meus irmãos, que todo processo, que toda angústia do passado possa ser, ó oh Deus, possa receber o bálsamo do serviço dos santos, possa ser curada enquanto servimos uns aos outros, em nome para a glória de Jesus. Tire de sobre nós, ó Deus. Tire de sobre os nossos ombros o pesado fardo de todas essas coisas, ó Pai, que acumulamos e que queremos, ó Deus, manter e que nos preocupamos em proteger. Que possamos lançar sobre o Senhor e tomar sobre nós o Teu fardo, que é leve, e o Teu jugo, que é suave. Para que possamos ser conduzidos, ó Deus, como servos do Senhor até aquele lugar de descanso eterno na Tua presença. Ah, Senhor, faz isso, faz essas obras no nosso coração. Nós oramos, ó Deus, no nome para a glória de Jesus. Aleluia, graças a Deus.